0: في العالم اللي احنا فيه النهاردة بقى ما اسهل المحاكم اللي بتتنصب والطوب اللي بترمي إدانا بأي حاجة بدليل أو من غير دليل بحق للحكم أو من غير لدرجة انه الواحد ما بيبقاش عارف هي الطوبة رايحة ولا جاية ويمكن بعد ما نحقق وندقق نكتشف ظلم أو حتى أسوأ في الحكم بس غالباً بيكون متأخر والجسس بقت في كل حته وسواء أنت أو بتدين أو بتدان بترمي الطوبة أو بتترمي عليك أعتقد الحالة دي هتكون مهمة للاتنين فأهلاً بيكوا في حلقة جديدة من عيش وملح طبعا معظمنا ما كانش كلنا هيعرف ان طالما اتكلمنا في المحاكم والطوب اللي بترمي هيفهم ان قصة النهاردة عن المرأة التي امسكت في ذات الفعل او في الزنا خلونا نبتدي من اول الحكاية يوحنا 8 من اول عدد اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون بداية يمكن نحسها غريبة لهاش اي علاقة بالقصة اصلا وعلى قد ما المفروض أن العدد ده كان يجي في آخر لصح اللي فات بس برضو وجوده هنا لسبب ما هو مهم كمقدمة للحكاية لو نفتكر بقى في آخر حلقة كنا بنحكي عن الجدل اللي كان داير في أورشليم بسبب المسيح وإزاي الفريسيين والكهنة كانوا ابتدوا ينزعجوا من وجود المسيح وتأثيره على الشعب لدرجة أن هم حاولوا يقبضوا عليه بس ما كانوش عارفين يمسكوا عليه حاجة ودار بينهم بقى وبين نفسهم جدل كبير ما بين ناس مصممة انه اكيد الرجل ده نصاب او بيضل الشعب وما بين انه برضو ما ينفعش نحكم على حد بدون ادلة صلبة ونسمع الرد بتاعه عليه المهم انه بعد الجدل ده كله بيقول لنا في اخر الصح اللي فات يوحنا سبعة عدد ثلاثة وخمسين فمضى كل واحد الى بيته. فالعدد اللي وراه اللي اتحط في اول الاصحاح اللي احنا بنقرأ فيه ده بيقول لنا اما يسوع فمضى الى جبل الزيتون فالكهنة والفرسين كل واحد روح بيته إنما المسيح راح الجبل غالبا عشان يختلي شوية طبعا بعد يوم شاق وعنيف وقبل يوم أعنف زي ما هنشوف فالمسيح كان محتاج إنه يختلي ويصلي يراجع اللي حصل ويحضر لللي جاي وزي ما قلنا كتير قوي قوي ولسه هنقول إزاي إنه المسيح عدى بكل الأحداث والضغوط دي كإنسان كبني آدم زينا بالزبط فمهم قوي قوي اننا عمرنا منبص المسيح انه كان شخصية خارقة معصوم من الخطأ والضعف والتعب والصراعات واي احاسيس ممكن يعدي بيها الانسان الطبيعي لا هو عدى بكل ده بالشكل اللي اي حد فينا ممكن هو كمان يعدي بيه وينتصر زيه في عبرانين 4-15 يقول لنا لان ليس لنا رئيس كهنة غير قادر ان يرثي لضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بس إيه بلا خطية جهز بقى المسيح لليوم الصعب فخلونا بقى نكمل من أول يوحنا لصحة الثامن عدد اثنين ثم حاضر أيضا إلى الهيكل في الصبح وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم وقدم إليه الكتبة والفرسيون امرأة أمسكت في زنا. ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه تُرجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه، لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. في تقديري الشخصي إنه ده من أصعب المواقف اللي عدت على المسيح في خدمته كلها. لأنها مش بس مناقشات وجدل وجع قلب اللي سواء عدى عليه مع الفريسين أو حتى مع التلاميذ يعني إنما لأ ده مستوى تاني محاولة للقتل وكمان عايزين المسيح يكون طرف فيها ويدي الإشارة وبرضو هنكمل الصورة خلونا ناخدها واحدة واحدة كده المسيح اليوم قبليه كان في الهيكل البرضو بيعلم وتوصلوا أن هم محتاجين يمسكوا عليه حاجة وبعدين كل واحد روح بيته واحد فيهم بقى أي كان تفتق ذهنه عن هذه الفكرة الشيطانية وده بالمناسبة يورينا بقى كم الخطورة والشر اللي ممكن يخرج من الإنسان حتى بقى لو كان مزروع في العبادة والخدمة وأي مظاهر دينية لمجرد أنه قعد في بيته لوحده يفكر في 17 9 آية ممكن نكون كتير قلناها وممكن لكتير برضو تكون صادمة يقول كده القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه ده القلب يا جماعه اللي هو كتير قوي بنعتمد عليه في احساسنا وتفكيرنا وقراراتنا وصل لايه بقى القلب بتاع الاخ ده ان هم يدوروا على واحده تكون زانيه او حتى يمكن ليها علاقه خارج الجواز المهم ان هم يروحوا يقبضوا عليها ويجيبوها للمسيح عشان يحكم عليها وبعيدا بقى عن مدى صحه كلمه موسى في الناموس اوصاهم بايه دي لانه سريعا كده اولا كان لازم في الحاله دي يتجاب الراجل والست ويتحكم عليهم بالموت هما الاثنين مش الرجم موضوع الرجم ده كمان كان في حالات نادره فالرجم في الحاله دي كمان كان نوع من الاضافه منهم وعشان نبقى متخيلين اكتر الرجم ده كان من اوحش احكام الاعدام فهم لما حطوا التاتش بتاعهم ده كان زياده الاساوة مش الرحمه باللي محكوم عليه وبرضه مش عايزين ننسى انه اصلا المحاكمه دي كانت هزليه وما فيش حد اصلا من كل دول كان ليه صفه انه يحكم دينيا على حد من الشعب دول شويه فرسيين في, في الاخر يعني مجرد ناس متزمته او خلينا نقول ملتزمه دينيا زياده عن باقي الناس بس ما لهمش الحق ان هم يحكموا على حد بالموت بس برضه كل اللي قلناه ده ما كانش بيت القصيد وكل الناس كانت فاهمه ده ولو كان المسيح دخل بقى في التفاصيل اللي احنا بنتكلم عليها دي كان سهله قوي ان هم يكملوا الصوره عشان يدينوها زي ما هم هيدينوه بحدين ما أسهل بقى ان احنا ننصب محكمة ونجيب أدلة وشهود ونوصل اللي احنا عايزينه المشكلة الحقيقية هنا انه اللي الفرسيين حطوا المسيح ما بين المطرقة والسندان ازاي بقى؟ من ناحية إن هم ياخدوا رأيه في مسألة دينية بحتة فلو اختار انه يرحمها ويسيبها فيكون بالتالي متساهل مع القوانين اللي ربنا نفسه حطتها ويبقى ناقد رسمي للناموس. ومن ناحية تانية بقى ويمكن كتير مننا ما ياخدش باله منها ان ولا المسيح ولا اي حد اصلا في اسرائيل كلها كان ليه الحق يصدر احكام بالموت عشان اسرائيل كانت تحت الحكم الروماني وهم نفسهم لما هيروحوا البلاطس بعد كده عشان يحكموا عن المسيح حاول البلاطس ساعتها يبعد الموضوع عنه قال لهم كده خدوا انتم واحكموا عليه حسب ناموسكو فاليهود بقى ردوا عليه قالوا له ايه لا يجوز لنا ان نقتل احدا لا احنا عم بلغطس ما لناش الحق ده اصلا. ولو عملنا كده نبقى تعدينا على القانون الروماني وممكن يتحكم علينا احنا اصلا. فاولاد الذين لو كان المسيح اصدر اي حكم بالبوت كان اول حاجه هيعملوها ان هم يشتكوا للرومان عشان ياخدوه على اساس بقى ان هو متمرد وبيحاول يخلق دوله جوه الدوله. وده بقى اللي يفسر كلمة قالوا هذا اللي يجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون بيه عليه هو مش بس من الناحيه الدينية لا كمان من ناحية السياسية او الامنية يعني ده امن دولة اعدام وقتي فدلوقتي باختصار المسيح بقى ما بين مطرقة الدين وسندان القانون نكمل من أول يوحنا 8 أعداد 7 لتسعة ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين وبقى يسوع وحده والمراه واقفه في الوسط قبل بقى منتكلم نتكلم على التحول الدراماتيكي ده في معلومه كمان كنت حابب اضيفها على موضوع الرجم ده بالذات بعيدا عن نوع الخطيه نفسها كانت ايه تمام انا بتكلم على الرجم عامه بنشوف كده في تسنيه 17 7 يقول ايه بقى على طريقه الرجم ايدي الشهود تكون عليه اولا لقتله قتل الشخص المتعدي لدرجه الرجم ثم أيدي جميع الشعب أخيرا، فتنزع الشر من وسطك. والمبدأ ده بقى كمل في التقليد اليهودي للرجم عامة، إنه الشهود بيبقوا أول ناس يرجموا اللي أخطأ خطية تستوجب الرجم. وليه بقى؟ عشان الشر يتنزع من وسط الشعب، بمعنى إنه طالما هنحكم على بعضنا، المفروض نكون أصلا بنطبق القانون ده بحذافيره. ليه؟ عشان يفضل الشعب ده مقدس وغير متساهل او متراخي مع اي خطيه او مع اي شر. فلما نرجع بقى لكلام المسيح لما قال لهم اللي ما عندوش خطيه يبتدي هو بالرجم ما كانش قصده اللي ما عندوش خطيه في العموم عشان ده كان هيكون شرط تعجيزي مستحيل هو مين ما عندوش خطيه. وحتى هم فهموا قصده وعشان كده ما حدش دخل معاه في حوارات ولا جدل على الموضوع ده. انما كان قصد المسيح ساعتها اللي فيكم اخطاء خطية تستوجب الرجم خليه يكون الشاهد على الخطيه دي ويكون هو اول واحد يبتدي بالرجم لا وخلينا نحدد اكتر كمان مش اللي فيكم خطي اي خطيه مميته لا اللي فيكم مش زاني هو اللي يبدا بالرجم طب هو معقوله كل الناس دي واللي كمان كان معظمهم متدينين كانوا زناه لو رجعنا من كام حلقه كده كان في موقف الفرسين الفريسيين بيطلبوا آية من المسيح، واتكلمنا على الناحية الإيمانية من الحوار، بس ما اتكلمناش عن رد المسيح نفسه، أو ما ركزناش عليه قوي في الحلقة، كان إيه بقى ساعتها؟ جيل شرير فاسق يلتمس آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. وعشان نفهم أكتر كلمة فاسق دي يعني إيه، بالإنجليزي يقول لنا أدلترس يعني زاني. رسمي. يعني المسيح بيتكلم على جيل بحاله إنه زاني طب إيه معقولة المسيح هيرمي يعني تهم جزافا بالشكل ده أكيد لا خلونا بقى نرجع لقصة النهاردة تاني ناس كتير دايما بتتسائل المسيح كان بيكتب إيه على الأرض وكتير ناس في أفلام أو ناس مفسرين أو حتى التقليد ليهم نظريات في الموضوع ده إنه المسيح كان غالبا بيكتب خطايا على الأرض اللي كانت تستوجب الرجم أو الموت وفي ناس ثانية تقول ان هو كان بيكتب الوصايا العشرة على الأرض واللي هي من ضمنها برضو وصية لا تقتل وصيه لا تشهد بالزور فأيا كان يعني خطايا من الشكل ده أو من ده كل واحد كان بيشوف الخطية بتاعته فبياخد بعضه ويمشي وسواء ده أو ده يعني هو كل وارد بس أنا الحقيقه بميلي تفسير تاني وهو متعلق أكتر بخطية الزنا بالذات واللي كان بيكتبه المسيح على الأرض كانت آيات من خلال العهد القديم كله بتتكلم عن الموضوع ده إنه ربنا بيوجه الكلام لشعبه طبعا من خلال أنبياءه تتعلق بموضوع الزنا بالذات جاهزين؟ يلا بينا أرمية 23 حقا إنه كما تخون المرأة قرينها هكذا خنتموني يا بيت إسرائيل يا كل الرب حسقيال 16-15 فاتكلتي على جمالك وزنيتي على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له هوشع ثلاثة واحد وقال الرب لي اذهب ايضا احبب امرأة حبيبة صاحب وزنية كمحبة الرب لبني اسرائيل وهم ملتفتون الى آلهة اخرى ومحبون لأقراص الزبيب اشعيا 57 ثلاثة واما انتم فتقدموا الى هنا يا بني الساحرة نسل الفاسق والزنية يعني كفايه كده أظن الفكرة وضحت وأظن أي حد فينا حتى كان يعني رفع طوبة على أي زاني أو زانية وبص في الآيات دي وبدأ يفكر فيها ويراجع نفسه وهو بيفكر إيده بدأت تسيب وترتخي والطوبة اللي كانت رايحة على دماغ الخاطي وقعت على الأرض بمنتهى السلاسة ويمكن كمان نكون اتكسفنا من نفسنا اننا واقفين اصلا في المحاكمه دي كاول الشهود او كشهود عامه. لاننا اصبحنا اول المتهمين. باختصار يا عزيزي كلنا زناء. وسيبكم خالص كمان من كلام المسيح في متى 5 28 كل من ينظر الى امرأه ليشتهيها فقد زنى به في قلبه. لا خلينا نتكلم على المفهوم الاعم بقى كمان للزنا. او الزنا الروحي بقى في حالتنا هنا. واللي هو اللجوء لأي طرف تاني غير ربنا يدينا احتياجاتنا من الحب أو السلام أو الشبع أو أي أن كانت الحاجة اللي بندور عليها عند أي حد بره ربنا كلنا سبنا حب ربنا ولجأنا لحب ناس أو حاجات أو عادات تانية كلنا اعتمدنا على جمالنا وجهزنا نفسنا عشان نزني مع أي حد معدي لسه مش حاسس ان ده أنت قوي طيب نغير الصيغة كلنا اعتمدنا على جمالنا وجمالنا وأعمالنا وفننا ومش عشان نبسط الناس وخلاص انما عشان نتملي من حب واعجاب الناس فده يسد اي فراغ عندنا هو ده فرق ايه عن الزنا زنا اونلاين ولا اوفلاين زنا اجتماعي ولا روحي كلهم زيهم زي الجسدي واوحش وعارفين بقى لدرجه ايه كمان؟ زنا ممكن يحصل في قلب اي خادم او متكلم واولهم أو انا نفسي. انه حد يسمعني وينبهر واخد منه الدعم النفسي والمعنوي اللي انا محتاجه. وكان مصدر الحب والامان والدعم والسلام والاطمئنان والتاكيد وحط اي حاجه وراها هو من الناس مش من المصدر اللي بيبعت لي كل ده. عرفتوا ليه بقى كل المشتكين دول؟ بمختلف اتجاهاتهم وخلفياتهم وأدوارهم ضمائرهم بكتتهم ومشي واحد ورا واحد عشان استوعبوا الحقيقة المرة دي إننا كلنا زونية نكمل الحلقة جاي. <تصفيق>